jó napot kívánunk, szép szombatot, esőset, vagy havasat, vagy napsütéseset, vidámat. Az a lényeg, hogy legyen vidám. Már csak azért is, mert olyan vidám témáról fogunk beszélni, ami egyben szíven ütő, meg agyba vágó, vagy én nem is tudom, hogy fogunk. Barta Álmos a vendégünk, a, a, a Quiz Night alapító kitalálója és működtetője. Szia Álmos! Üdvözlök én is mindenkit, sziasztok! És köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek veletek. Kérdezőtársam Víg György, én pedig Eftót Benedek vagyok. Mindenkit üdvözlök. Annyit kell előjáróban mondani, hogy érkezett hozzánk egy könyv, az a neve vagy címe, hogy a nagy fotelkvíz. És akkor Gyurival mi ezt kinyitottuk, és akkor Gyurinak volt egy ilyen felvetése, hogy most itt elkezdtük itt nézni, és akkor most, ú, most ennyire buták vagyunk, tehát hogy beleolvas, és akkor nem tudunk válaszolni a kérdése. Tehát tényleg, hogy van ez? Tehát, hogy itt a nagy kvíznél nyilvánvalóan a tudásbázist méritek föl, és szondáztatjátok, és mivel ez nagyon szétszórt, meg mindenkinek más az érdeklődési területe, ezért ugye ebből mindig vannak érdekes hozadékok, tehát hogy igazából ugyanazt nem tudja senki. Ha nem tudja senki ugyanazt, akkor mindenki más tud, ezért izgalmas a verseny. Így, ahogy mondod, de nem, nem, mérünk fissel, nem, mi nem mérünk fel semmit igazából, mindenki csak szórakoztatni akarunk. És azért vannak benne olyan kérdések, hogy így, ha ott vagy egy 4-5-6 fős csapatban, akkor mindenki megtalálja azt, aminek éppen tetszik. És erre próbálok figyelni, amikor megnézel egy ilyen 50 kérdésben álló kérdéssort, hogy legyen benne humán, reál, popkultúra, legyen benne egy kis földrajz, legyen benne minden, ami valakinek így megtetszik. És egy hatfős csapatban azt fogja mondani rá, hogy na ez volt az én kérdésem, és ez de jó, hogy én tudtam ezt az egy pontot hozzátettem a játékhoz ma. Te mindenre tudod a választ? Dehogy is. De az, de, de musz, azon nem vagy. Barta Álmos, a nagy hotelkvíz, otthonig majd, te írtad, tehát nyilván, akkor tudod a választ, nem? Jó, most össze, átmentem rajta még egyszer, mielőtt kiadtuk a dolgot, hogy hány olyan kérdés van benne vajon, amit kétszer válogattam be, ezen dolgozott a Judit a legtöbbet meg azon, hogy lefordítsa magyarra, mert elég csúnyán beszélek, olyan rosszul írok, meg pontatlanul, és ezeket ő mindig kiavítgatja helyettem. Hálistanul beszélni tudsz. <gül> Igen. Igen, ez megvan. Uh, azért jó pár kérdésre nem emlékeztem én sem, meg amikor olvasgatom, van benne egy olyan tétel, hogy kapcsolatkör, ez egy tízkérdéses blokk, jön kilenc kérdés, és azok a válaszok valahogy összefüggnek, és tudod, olvasod, jönnek a válaszok, de fogalmam sincs mi a kapcsolat, és meg kell nézni a megoldásnál, ez azért rendszeresen előfordul velem is. És olyan létezik, hogy valaki ezt felkészülésre használja, bebiflázza a könyvedet, és utána ezzel villant, hogy milyen okos a kvíz olimpián? Szerintem biztos, hogy van, aki ezt megpróbálja, de a, ez már a második könyv, és a kettő együtt az ilyen nagyjából 6000 kérdést fed le. Vannak kvízes toposzok, tehát vannak olyan dolgok, amiket az ember újra és újra elő kell, hogy szedjen, ha elmész bármelyik vízre, megnézed a tévés vetélkedőket, akkor vannak dolgok, amiket így egyszerűen muszáj vagy megszólaltatni, muszáj legyen benne valamilyen nagyköltő, vagy a zászlók az ilyen tipikus kérdés. Uh, mi lehet még tipikus kérdés? A főváros. Fővárosok, filmek, oszkár, tehát ezek mindig, mindig olyan dolgok, amik előbb-utóbb uh, újra elő fognak kerülni, és pont ezért ezeket meg is szokták tanulni. Ez egy szörnyű élményem volt, pont az egyik döntőn, hogy megyek be, és így az egésznek annyi a lényege, hogy szórakozzatok, hogy érezitek jól magatokat, de azért, amikor van egy nemzetközi döntő, és 1200 emberből kell a legjobb hatot kiválasztani, akkor érezhető, hogy van tét, és az emberek ott nézegették a magyar királyokat, hogy melyik, hogy volt sorrendben, ki miben halt meg, ki után uralkodott, és így szóltam nekik, hogy nem kell, nem lesz ebből kérdés, nyugodtan ezt el lehet engedni, meg ez nem erről szól, legyetek lazán, tehát hogy nem fogsz tudni, ugyanúgy, mint ahogy nem lehetett a feladatra se felkészülni három perccel óra előtt. Hát, őszintén szóval nekem ez azért volt a kezdetektől igen szimpatikus, 
mert ugye ez kocsmakvíz néven vált igen népszerűvé. Hát ez benne a zseniális ötlet. És ugye hát az ember amúgy is az életének bizonyos szakaszában elképzelhető, hogy szívesen tölt hozamosabb időt és rendszeresebben olyan helyen, amit magyarul egyszerűen kocsmának hívunk, bár lehet, az bár is. De beszélgetni mennek természetesen. Tehát egyfajta klub élet, és ahol tartalmasan szokás amúgy is eltölteni az időt, így legalább a tartalom egy picit szórakoztatóbbá válik. És ez nem tudom, hogy a, amikor ez a dolog ötlet megszületett, ez egy baráti társaságból indult ki, ha jól emlékszem. Ez nem az én ötletem volt képzelt. Az, hogy kocsmak víz létezik, igen, ez egy angol százhagyomány, és abból indult ki, hogy az emberek nézték a vetélkedőket, ez akkor még hallgatták a rádióban, és mindenki elkezdte beordítani a számára helyesnek gondolt választ. <gül> és akkor rájöttek, hogy mi lenne, ha egy valaki tenné föl, és akkor hogy tudnánk helyi versenyt csinálni. Zseniális ötlet. Igen. Nem értem, hogy a 60-as évekből elindult Angliából, és hogy miért kellett 2009-ig várni erre, hogy ezt megcsinálja Magyarországon. De nekem is az volt az első, hogy menjünk már el egy ilyenre, menjünk már, de nem volt. Hát, hogy... Volt, volt, azért volt társadalmilag. Szerintem már korábban is, aki tud többet a Szovjetunióról volt, ilyen, csak akkor nem adtak hozzá vodkát. De a, a, ami, ami akkor mellett folyt ilyen kvízet, ott én emlékszem, sok volt, de ott főleg arról van szó, hogy mondjuk a 1965-ben ki volt a vasas bal hátvédje. És akkor erről aztán ment a, ment a kvíz rendesen. Igen. Tehát a foci és a sportvonalon ez, ez működött spontán régóta. Nyilván, de hogy egy picit megváltozott a világ, mert hogy a kezünkben ott van az internet, és így ezt pont ki tudod gumbizni egy pillanat alatt. Na nem, de a kocsmában csak úgy ér, ezt fejből sérógó mondja az ember. Ezt, mert van, vannak ilyen csalók, ilyen, ilyen telefon, mint a puskázás az iskolában a pad alatt. Igen, hát ez kocsmakvíz, úgyhogy amikor a kocsmák bezártak a Covid miatt, akkor én áttértem online-ra, és ez hmm. nagyon, nagyon látszott, hogy... Hát ott nem megy. <laughs> Na és mi hogy tudod föl... Tenni úgy a kérdés, hogy ne lehessen egy kattintással megtalálni a választ a... Egyrészt rákaptam az ilyen logikai jellegű kérdésekre, uh-huh. ahol a logikára kell rájönni, és utána a kérdés maga nem olyan nagyon bonyolult. Általában a második kérdések ilyenek a könyvben, az, azért teszem az elejére, hogy legyen időt gondolkodni rajta. És pont ez a, az internetes világ hozta azt, hogy ha valaki ezt tudja, akkor azt igenis úgy tisztelet, hogy ezt a tudást, azt tényleg ő jött rá, az, az úgy jár neki, meg adja ezt a jé élményt, amikor ilyen fejbe csaposul, hogy ó, hát uh-huh. ez ennyire hihetetlenül egyszerű, nem tudom, hogy a könyvben találsz most hirtelen valamit erre példának, de hogy... Van, most kinyitottam, és akkor elkezdtem <gül> nézni Láttam, hogy az a, a másodikat, és akkor melyik zöldséggyümölcs követi? Ezeket megy, csipkebokor, pár, légy. Uh-huh. Hagyunk, ja, egy, ez... hagyunk egy kis időt a hallgatóknak. Ez egy legjobb még iskolákban is szoktam vinni. Megy, csipkebokor, pár, légy. És mi a kérdés? Hát, melyik zöldséggyümölcs követi ezeket? Na, hát, hát hogy akkor... a következő szót kell kimondanom? Igen, én a megmondom sorban. a megfejtést, visszaszámolok háromig, nem mondjam el? Ne, én megmondom, hogy hogy kell gondolkodni, tehát ezek sorban vannak. Úgyhogy van egy, mindegyikhez tudsz egy számot párosítani, és ezért az ötödiket keressük. Ez nagyon sokat szokott segíteni. És általában ezt képpel szoktam feltenni kérdésnek, és az emberek a megyet cseresznyét össze is keverik, tehát onnan indulunk, hogy ezt akkor tisztázzuk, hogy melyik van itt. De csak az, aki gyümölcsöt fogyaszt, mert hogyha folyékonyban, aztán lehet összekeverni. Úgy nem lehet, igen. Na melyik? Te rájöttél volna egyébként magadtól? Hát most így ebben a stressz helyzetben, hogy megkérdeztél, meg ülünk itt a stúdióban, nem, de egyébként mivel már kilestem, már tudom a választ, azért sárolom el. Jó, én nem lestem késő, úgy nem tudom. Nem. <gül> ez egy klasszikus mondókából van egyébként. Ez Igen, ez a kettő csipkebokor vesző, három, teleszel a párom. Tehát légy. ez a, a, a... Mm. négy észnél légy. Egyébként. Vagy te hová És öt, mi hasad? 
tök. Érik a tök, hasad a pad az hat. De mindegy, meg végül is. A... Igen, a tök az jó. Tehát látod, a, a rossz megoldással is lehet a jó megoldás. Így van, így van. Igen, a pad az nem zöldség. Na jó, de egyébként ennek, ennek az a zsenialitása, hogy mindenki szeret játszani. Tehát, hogy ez most tényleg, most oké, okay, most tudunk, vagy nem tudunk. Engem például nagyon sokszor az inspirál, én ugye nem is titok, én is magam is részt vettem ilyen kocsmak vízekben. nyertek is egy nemzetközi bajnokságot, hogy tegyük hozzá. És, és az benne az az izgalmas, hogy ha valamit nem tudok, akkor az pont jó, mert akkor megtanulom. Tehát akkor így, így rá... Vagy, új ismerethez, új információhoz jutok, és úgy érzem, hogy ettől gazdagabb vagyok. És ha közben még a barátaimmal lehetek, akkor ez valami felfokozott élményként jobban rögzül is. Abszolút ez a cél az egész foglalkoztatásnak. Tehát, hogy egyrészt szerintem az a tudás a tiéd, amit így te magad szereztél, meg amit, így, amit te jöttél rá, hogy az ott úgy van, nem csak amit így megtanultál, hogy akkor szépen évszámok sorrendben, fővárosok sorrendben, hanem esetleg egy, egy ilyen beszélgetés során közösen a barátaiddal mindenki hozzáadta azt, amit ő éppen tud, és egyszer csak így homlokcsapás is megvan, hogy aztán rájöttünk, de jó. És ennek van egy borzasztó nagy haszna még ezen túl is, a szorog, hogy hát a, a, a barátokkal együtt csinálja az ember, tehát egy nagyon-nagyon fontos és jó ö, időtöltés az, amikor olyan emberekkel ér, érzed jól magad együtt, akikkel lehet, hogy máskülönben nem találkoznál, de ez egy jó ürügy. Tehát nem kell focizni menni feltétlenül, nem lehet összeülni egy ilyen kvízre is. Sőt, hát ez, most muszáj elmondani, majd, ha már itt megemlítettem, hogy azért ugye nálunk a baráti kör, az pont az azonos érdeklődési kör. A filmek, a forgatókönyvek, a science fiction szeretete. Tehát itt írók, forgatókönyvírók, újságírók és ilyen közéleti emberek voltunk ebben a csapatban. Ugye a nevét is el tudod, szerintem még te is emlékszel Persze, rá. <gül> ez voltunk mi. Azonnal kiderült, hogy mi az érdeklődési körünk szerintem ez alapján. Igen, de most már ezt már föl lehet tenni akár kvízkérdésnek is. Volt hogy is. Mi... Már volt. Most zseniális, erről lemaradtam. Tök jó, akkor maradandót hagytunk magunk után. Így vanultak be a történelemben. Szóval, szóval jó, a bar... oda akartam visszatérni, hogy a barátok azok tényleg, tehát ebből a szempontból tényleg, tényleg tanúsíthatom, ez egy közösségépítő tényleg. És nem csak az, hogy a, a saját asztalunk, hanem ilyenkor azért átmegyünk a másik asztalhoz, tehát megismerünk szomszédokat, tehát itt, itt tök helyes történetek születnek ebből a, ebből a játék rendből. Igen, nekem is a baráti köröm az olyan emberekből áll mostanában, akiket kvízen keresztül ismertem meg, és nem csak baráti, hanem családi játékként is nagyon jól tud működni, meg számtalan olyan csapat van, ahol volt gimis osztálytársak, és ezt tartja őket egyben, mert amikor utána elmentek egyetemre, nagyon nehéz egybe tartani a csapatot, de van egy fix pontotok, hogy hétfő este 8 óra, akkor, akkor az ott van, és azt mindenki tudja, mindenki tudja, hova mentek, hol lesztek, és oda be tud csatlakozni, ha éppen úgy jön ki. Mi a nemek aránya? Megállapítható valamilyen aránya ezekben a játékokban? Arra kíváncsi, hogy ki az okosabb a fiúk, vagy a lányok. <gül> Nem, azért, hogy érdemes se lemenni, hogy vannak ott lányok is. <gül> a, a Facebookos lájkolóinkból tudom megmondani, meg a regisztrációból 60% nő, 40% férfi körülbelül. Uh-huh. És nagyjából ez a 25-35-ig korosztály. Hát ahogy amennyi éves vagyok én is úgy. De ez a kocsmakvízben gondolom még nem fordítva lehetett az arány. Tehát tekintettel arra, hogy több fiú jár kocsmába, mint lány. Valamikor egyszer réges régen, de egyébként nem. Tehát nem hogy sem? hozzánk a rendes kvíznájtokon ez az az arány. Tehát 60 százalék nő, 40 százalék férfi. Igen. Aha, ez jó hangzik. 
És ez így is jó, mert szándékosan úgy is állítom össze a kérdéssorokat, hogy nagyon vegyes legyen. Uh-huh. Tehát akár életkorban is legyenek, a, hozd le a szüleidet, akik azokat a dolgokat tudják, amik, amikor te még nem éltél. Uh-huh. És, és legyenek tényleg olyan kérdések, ami ilyen tipikusan fiús kérdés, legyenek ilyen tipikusan lányos kérdések. Ebben a feleségem nagy segítség, mert ő divattervezéstől jönnek ezek az ötletek. Amikor beküld, hogy vegyem át a rendelését, és a kezemben nyomnak egy tyúkláb mintás szivarnadrágot, akkor ebből nyilván kérdés lesz a jövő héten. Hát, aki a fürge újakat forgatta, az most nagyon könnyű helyzetben van. Igen. De akkor itt most megint egy titokra fényderül, tehát te úgy, úgy érsz ebben a világban, hogy mindenből kérdés lehet. Így van. Tehát, és a... hogy nem tudsz nyugodtan végigsétálni egy, egy, egy zebrán, mert jobbra nézel, balra nézel, és kérdések jönnek, mennek, cikáznak, egy kérdéselől kell elugrani. <gül> <gül> Igen, és ezek a legjobb kérdések, amik ilyen köznapi, közéleti helyzeteket hoznak össze, amikkel egyszerűen tudunk három percet beszélgetni utána. És mennyire éhes ez a, ez a bázis? Mennyire kell etetni, mennyire kell frissíteni, mindig újat hozzáadni? Folyamatosan. Pont ezért is volt szünet most az ősszel. Nem indítottam el a bajnokságot. Egyrészt ugye a foci VB rendesen keresztül húztam mindenkinek a számítását, azzal, hogy elvett november közepétől kezdve minden időt. Másrészt meg egyszerűen muszáj voltam, végigcsináltam a könyvet, megint átbifláztam kb. 6000 kérdést, ami született az elmúlt években, és rájöttem, hogy nagyon sokszor használok ugyanolyan történeteket, meg ugyanúgy van feltéve a kérdés, és úgy éreztem, hogy muszáj vagyok erre rápihenni. Ennek ellenére csináltunk öt tematikus kvízt, amit egy fokkal nehezebb is megcsinálni, ugyanakkor meg egy fokkal jobb, mert ott ki lehet szolgálni az igazán fanatikusokat. Amikor egy tematikus kvíz csinálsz, akkor, akkor bele lehet menni a mélyébe a kérdéseknek, és olyan dolgokat feltenni, amiket tényleg csak azt tud, aki ezt nagyon követ egy forma egyből például, vagy színházból. Arra nem gondoltál, hogy mondjuk létrehoz Magyarország legnagyobb Egyesületét. Csak arra gondolok, hogy a Horgász Egyesület az ugye, úgy tudom, az a legnagyobb civil szervezet. Ez majdnem egy milliós, nem? Igen, de hát szerintem itt ezért itt ebben is simán lehetne olyan, olyan bázist építeni, ami, amelyik tehát a tagok tagdíjjal hozzájárulnak. Tehát ez, ebből lehetne akár egy ilyen, egy ilyen folyamatosan működtető rendszert létrehozni, és nem csak ilyen esetlegest. És aztán pártot. <gül> és aztán pártot. <gül> az a legfontosabb, azt rögtön az elején eltöltöttek. De vannak politikai kérdések. Óriás plakátokon, esetleg személyes levélben. Ön szerint. Jelölje be. És egy helyes válasz van mindig csak. Ugye? De, de igen, és egyébként az a jó, mert tulajdonképpen már előre megvan a végeredmény, és akkor bármikor kiadhatjátok menet közben is. Mi tudjuk, a helyes választ is van. Azt megmondom, hogy hány jó volt benne, és hány rossz a... Szóval tényleg nem. Tehát, hogy ezek, ezek mennyire szerveződnek? Tehát, mert ugye én, én csak azt látom, hogy tehát, oké, tehát azért városokhoz, én voltunk, hogy nagyon helyesen beosztáltuk ugye a vidék, hogy ne csak ilyen vízfejű nagy, nagy vár van, de menjünk mindenki, és akkor pluszpontokat lehet szerezni valaki vidéken versenyez, és ez egyébként tök jó. Tehát én, én körültem is, mert megmozgatjuk legalább, ú, túrázunk, utazzunk, turizmus fejlesztésre is alkalmas, akár még pályázhatnátok is támogatásra. <gül> nem akarok pályázni, soha semmire. Uh, annyira nem esetleges egyébként, mint amennyire ez kívülről látszik, mert hogy egy nagyon hétfőste nyolc óra, nagyon fix szervezést igényel, itt ennek mindennek el kell készülni a hétfőste nyolc órára, sőt jobb esetben hamarabb, sokkal hamarabb el kellett volna készülni mindig és 52 helyszínen mentünk Covid előtt egyszerre. Az öt különböző országban volt, 30 valahány város, és három különböző időzóna, mert Dublin volt, meg Kolozsvár volt a, két, a nyugati és a keleti vége a játékoknak. És ez viszonylag komoly szervezést igényelt egyébként, meg minden helyszínen van egy kvízmester, aki általában 
pontvidéken a, a kocsmának a tulajdonosa vagy ügy, üzletvezetője szokott volt lenni. Ő teszi fel a kérdéseket, nagyon szeretik, hogy akkor egy ilyen új szerepkörben találkozik a vendégeivel, és egy sokkal személyesebb kapcsolatot tud kiépíteni velük. Nagyon szeretik azt, hogy egy fix bázis van, tehát megvan, hogy hétfő este nyolckor, ez fog történni, tudják, tehát házat csinálunk mindenhol. Ez egy ilyen 3500 ember volt, aki játszott velünk a Covid előtt. Az egész, hát, az nem olyan rossz, nem? Egész, egészen jó. De nem a Horgász Egyesület, de hogy <gül> viszonylag jó volt. Jó, mindig mondták, hogy ti biztos jutalékot kaptuk már a kocsmáknak, ilyenkor a forgalma föllendül, és akkor ugye megvan a, a megélhetési, vagy a újra, újra termelési forrás. Igen, ebből tudtam fenntartani ezt az egészet. De amikor ezt átvetted ezt az ötletet, ugye már mondod, hogy ez Angliából indult el, korábban is voltak egyébként gyerekkorunkban is emlékszem, ez az országváros fiú lány, ez is egy ilyen közösség, úgy hasonló volt a játék. Hát a napköziben. Persze, de, de, de ezek, ezek jók, tehát hogy, hogy ez pont azt mutatja meg, hogy, a, hogy, hogy ezek nem felejtődnek el, sőt az életkorral nem is csökken a, a kíváncsiság vagy a tudás megmutatásának igénye. Nem a másik dolog, amit behoztunk ebbe a játékba, pont ez a gamification, abban az időszakban kezdtük egy csinálni, mikor a Forsker, meg az összes többi minden, egy elvényeket lehet gyűjteni, bedzseket lehet gyűjteni uh-huh. mindenhol, és behoztuk, hogy jó, hát akkor adunk jelvényt, hogyha lehozod anyádat, hogyha elmész másik városba, pont ahogy mondtad, adunk jelvényt, hogy a tököt faragsz Halloweenra, mert hogy ez egy jó dolog, most, uh-huh. most angolszász, nem angolszász, teljesen, de egy jó tököt faragni. Adunk jelvényt, hogyha küldesz be kérdést, adunk jelvényt, hogyha meghívod az egyik csapatot valamilyen italra melletted, adunk jelvényt, hogyha egyébként hozol még egy csapatot, nyilván az a legjobb nekünk. És nagyon sok esetben a szülők nem maradtak. Tehát, hogy elkezdtek saját csapatokat csinálni. Volt olyan, van olyan csapat, akiről tudom, hogy a szülők győrben élnek, ott játszanak, a gyerekek már feljöttek Budapestre, és aztán utána este 11-kor azt beszélik meg, hogy ki mire tudta választ, és hogy mennyivel jobb lett volna, hogyha hmm. egy csapatban indulnak, mert akkor megvan minden tudás egyben, és akkor lett volna 80 pontjuk is akár. Meg az, az a jó nem ebben, annyit szerezni, de... kifejezetten jó ebben a játékban, hogy, hogy ha, ha nem indulsz el a legelején, akkor is be tudsz csatlakozni. Mert nyilván lehet, hogy már kevés pontod lesz hozzá, de, de közben meg nem ez számít. Tehát, hogy még simán lehetsz akár első is, hogyha becsatlakozol, mert, 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 mert pont olyan szériát fogsz ki, vagy pont olyan csapattagokat állítasz össze, hol van sportos, van irodalmár, van képzőművész, van zeneszakértő. Én mindig emlékszem, tehát amikor nekem a kérdések között mindig úgy csak olyat, tehát olyat, forma egyet nekem föltesznek, hát Hát oké, okay, tudom, hogy vannak pályák, mennek körbe, de például tőlem ez nagyon távol áll. És ez teljesen oké, okay, hogy tőled távol áll. Tehát miért kéne mindenkinek tudni a formáját? De volt a csapatban olyan a srác, aki meg, a, 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 azt is megmondta, hogy hány milliméter gumikopott el, nem tudom, négy méteren. <gül> Így van. És uh, szerintem pont ez a, ezért is vagyunk kocsmában, mert ez az a közeg, ahol mindenféléről lehet beszélgetni, és valahogy nyitottabbak is az emberek, nem? Egy, akár egy pohár ital mellett, meg akár egy ilyen helyen, ahol így nem elvárás, az nem, nem egy fix témára érkezel, hanem arra érkezel, hogy mindenről lehessen beszélgetni. És volt már arra példa, hogy valakit nagyon kellett kizárnotok, mert nagyon látványosan csalt. Hm. Volt ilyen, akiktől el kellett vennünk az aznapi győzelmet például. Ajj, Igen, és tehát hogy csaltak te okostelefon? Persze. A leg, leg, legnagyobb lebukás az mindig az olyan, amikor elmegy valaki mostoba és visszajön, és akkor azt látod csak, hogy elkezd írni a csapat, és így srácok, na, tehát hogy azért egyrészt nem először csináljuk a dolgot, másrészt ez nem kéne meg. Egyébként egy üvegitalt lehet nyerni általában, a helyek ajánlanak fel, vagy ilyen minimális lefogyasztható utalvány. Tehát egy idő után a harmadik, negyedik játékra rájössz arra, hogy ezért nem ér meg tönkretenni mindenkinek a játékát. Hát igen, a versenyszellem néha azért el, el, elbírja el, 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 sodorni az embereket. 
A, amikor, amikor áthoztátok, vagy elkezdtétek ezt kiépíteni, nyilvánvalóan arra gondoltatok, hogy ez egy jó buli, ez egy, ez egy jó forma. Mekkorára gondoltatok, hogy ez mekkorára nőhet, vagy már rögtön az elején arra gondoltatok, hogy azért ez ebből lehet egy jó kis országos vállalkozás? Nem, abszolút egy önző dolog volt az, hogy ezt elkezdtem, mert úgy tetszett a pozíciót. Te vagy a kocsmában az az ember, aki felteszi a kérdéseket, a legtöbbre tudja a választ, és ez a milyen jól lehet csajozni, meg meghívnak egy-egy sörre, hogy hátállárod a választ. Egy teljesen, teljesen önző dolog volt. Tessék, nem csak gitárhoz, vagy zenével. Oh, lehet, így van, hanem, igen. Hanem... Az, az nekem nem áll jól, mert nagyon rossz hangom van. De, ha <laughs> jól láttam, ugye ott van újadon a gyűrű. Hát ez 14 év volt, igen. <laughs> hát ezt, a, ezt az akadályt rögtön az elején. Vetted, átugrottad, ezzel már nem kell foglalkozni, most már csak a kérdés. Most, most, már, most már zenélni is lehet. <laughs> Én nem gondoltam, mert nem láttam mintát arra sehol a világban, hogy ezt tényleg ilyen nagy nemzetközi hálózat fel lehet bővíteni hanem jött a Gábor barátom, akinek így soroltam a kérdéseket egy saját kocsbai beszélgetésünk során, és mondta, hogy fut, figyelj, ez nagyon jó. Hát ő erre felhúz egy honlapot, ez 2009, tehát akkor viszonylag kevés ember volt, aki fel tudott húzni egy honlapot, nem volt még WordPress sem, meg semmi ilyesmi. És azt mondta, hogy ebből, ebből szerinte biztos, hogy ez mindenhol működik, és ezt meg kell próbálni országosabb bővíteni. És aztán jött valaki, aki Szentendréről ezer éve ismerem, és mondta, hogy hát ő Pécsett él, neki ez tetszik, megpróbálja meghonosítani, és elvitte Pécsre. Aztán a Budapesten nagyon sokáig kerestünk helyet, de végül is kaptunk egy helyet, ahol így sok ismerősen keresztül, de eljutottunk a főnökig, és akkor ő már így hitt benne. És aztán talán egy organikusan bővült a történet folyamatosan. Tehát nem volt emögött ilyen, ilyen direktíva, hogy akkor mi most egyszerre meg akarunk jelenni száz helyszínen, és akkor az legyen. És hát mégiscsak Kárpát-medencében élünk, muszáj megkérdezni. Volt olyan, aki elindított egy ellenkvíz. Volt ellenkvíz nem, de nekem ez nagyon nagy örömöm, hogy a, a műfaj maga az eltölt indulni, és rengeteg, ha megnézitek, most felmentek és beütitek a Facebookra, vagy bárhova keresőben, rengeteg saját kvíz van. Mindenki egy picit más rendszerben dolgozik, mindenki egy picit a saját kútfőjéből, meg a saját meglátásai alapján csinál, és ez így jó, mert megtalálja a közönségét. Le lehet ezt védeni? <gül> nem. <gül> és uh, sajnos ebből belefutottam, hogy uh, kifizettem a szabadalmi hivatalnak azt a pénzt, amivel le lehetett volna. Én a Quiz night akartam, tehát hogy Magát a maga szó. a szó legyen, uh-huh. igen, hogy azt ne nagyon használja már el más. És teljesen joggal jelezték, hogy de hát ez annyit jelent, hogy valaki este kérdéseket tesz fel, és hát ez, ez, ez nem az, amit így oda lehet adni bárkinek is. Tehát maga, magát a szót miért nem lehet? Mert ez ezt jelenti, hogy kvíz, még kérdéseket teszek fel, és night, mint este van. Jó, és hogy az... Van olyan, most nem tudom, beköszönés, amit nem mondhatok ki, mert ugye levédték, és híres portriporter beköszönésem megy csak előtt, és ha én most kimondanám, akkor nekem most fizetnem kéne azért jogdíjat. Hát szerintem lehet, hogy ez a közeg miatt, nem néztem annyira utána, a logóval együtt le lehetett volna védeni. Mm. De hát... Egyébként persze, hogy maximum ezt a, ezt a, ezt a brandé vált, nevet lehet levédetni, de maga a műfaj, hát most itt nem akarok külön reklámot csinálni, de a Tóbudán a főtér mögött van egy kis kocsma, a, ahol a porikájék nagyon régóta nagyon lelkesen szerveznek minden évben több forduló saját kocsmakvíz. Ők ugye a kocsma történelmével foglalkoznak alapvetően, meg gasztronomában, meg mindenfélével, és hát ez egy fantasztikus dolog, mert nagyon büszkék rá, és ugye ez egy intellektuális teljesítmény. Tehát nem olyan csak, hogy ott ülünk és iszunk és röfögünk, hanem kultúráltan, okosan, tájékozottnak mutatjuk magunkat, és erre 
igen, jó érzéseket kelt ez mind a jelenlévőben, amit, amit megszomjaznak, és kérnek még egy sőt. Hát akkor már Gyuri, te is kérdés vagy ott, nem? <gül> Érzés, hogy ott vagyok egy ideje, nem, mert folyton itt vagyok. <gül> De hogy szóval ez egy csodálatos műfaj. Abszolút, nekem ez, ha, tehát arra rájöttem nagyon gyorsan, hogy nem fogok én tudni mindenhol ott lenni, és mindent én tartani, és nem is akarom, hogy mindenhol az legyen, viszont az nagyon jó, hogy, hogy ez terjed, és tényleg bármiből lehet kérdéseket írni, és pont ez a jó benne, hogy most már szerintem majdnem minden rendezvényen egy ilyen majdnem kötelező elem, hogy legyenek kérdések, legyen egy, egy kvíz, akár egy mini kvíz, és kérdezzünk be embereket róla, ti is használjátok az újságírás folyamán a kérdéseket. Mint olyan... még sose, de Tettem most még mondod, egyszer kipróbálok. <gül> Annyit csinál, hogy elgondolkodtatja az embereket, és valahogy van egy ilyen plusz, hogy megválaszoltam egy kérdést, én jöttem rá, ez egy, ez egy nagyon jó érzéset volt a mindenki. Kis győzelmek. Kis Ennek igen. van egy ilyen technikai feltételrendszer, és legalább abban a, a kvíznágyban, hogy ti csináljátok. Tehát itt, itt, ahogy néztem, abban is tanácsokat adsz, hogy az egyik könyvben, talán az elsőben, hogy ennek hogyan működik ez igazán jól, ha valaki meg akarja csinálni, ezt mond, segítenél ebben így szóban is? Igen, igen. Az első könyv, amikor megjelent, akkor, az a, akkor tíz éve ment már a Quiz Night, és még nem jelent meg ilyen összefoglaló könyv, úgyhogy egy kicsit a kocsma kvízek történelmével is foglalkozom, amit sikerült így megtalálnom mindenféle angol szeszirodányokban, illetve összegzem a tapasztalataimat, hogy, hogy mire kell odafigyelni, mitől lesz jó, hogy kell felépíteni egy játékmenetet kb. hány kérdés az ideális egy-egy rendezvény során. Ezek mind-mind-mind benne vannak, és ezt tovább is akartam adni, mint tudást, hogy uh-huh. tehát nem, nem tudom levédet, meg nem kell azt, hogy jogdíjakat fizessen. Többen vannak, akik a könyvet használják arra a saját helyszíneiken, hogy kérdéseket írjanak belőle, és több olyan is van, aki felszokott hívni, hogy mondjak már valamit, segítsek neki, mert éppen elakadt, és valami inspirációra vár, hogy hát, ha nálunk már lement valami hasonló régen. És technikailag mi, mi, mi az, ami ideális egy ilyen kvízjátékhoz? Nagyon attól függ, hogy milyen a közeg, aki eljön. Uh-huh. Alapvetően, ha egy céges vetélkedő van, akkor valahol a 30, és má, 30 perc és másfél óra közötti távot szoktam ajánlani. Az az, amit ilyen, ha nem kvízre jöttél el, de játszani akarsz, akkor az uh-huh. még emészhetőbb. Ha direkt mondjuk eljössz egy hétfő este egy ilyen rendezvényre, vagy akár jegyet váltottál uh-huh. nálunk az őszire, oda, oda két órát hoztam, mert szerintem kell egy tartalmas program két óra. Uh-huh amit el tudsz tölteni, ezt 50, 50 kérdésből tudtam megvalósítani akkor. Két óra, az körülbelül Két 50, óra, 50 kérdés. kérdés. Igen, a... nálam, bocsánat, nálam úgy megy ez a játék, ez egy nagyon fontos eleme, hogy lapra írják az emberek a válaszokat, uh-huh. mert hogy akkor legalább addig nem a telefonunkat nézzük, és nem azt nyomogatjuk, illetve a lap nem tud elromlani, abból mindig tudok újat adni, meg tollat adni, de ez egy ilyen elég fontos része a játéknak. Illetve az egy nagyon jó eleme, hogy amikor lemegy az első forduló, akkor lapot cserélnek egymás között az emberek, és így is találkozol a másikkal, és beszélned mm-hmm. kell, és meg kell győzned, hogy de te oda azt írtad, csak csúnyán néz, hogy a helyes írásodért, ha lehet, akkor ne vonjanak már le pontot. Mm-hmm. Azért nem szoktunk soha levonni pontot. Pont elég volt az iskolában az a rengeteg mínusz, meg levonás, amit kaptam. Tanúsíthatom, nem a stressz fokozás a lényeg ott, igen. De ez egy monitor kell, vagy valami, ami igen, megjelennek a, a kérés, kérdések, ábrák. Az elején úgy kezdtem, hogy felolvastam a kérdéseket, uh-huh. és nagyon gyorsan rájöttünk arra, hogy nem, nem figyel senki. <gül> hát főleg, amikor egy asztalnál ülsz a barátaiddal, akkor nyilván nem arra fogsz figyelni, uh-huh. hogy már aki mit mond, és akkor megjelennek a kérdések a kijelzőn, és akkor elolvassa. 
Ennek a teteje a Covid volt, amikor megjelentek a kijelzőn, és utána megtudtam, én magyaráztam hozzá, hogy mit kéne tudni róla, és jöttek a kommentek, és kiderült, hogy senki nem hallgat, mindenki mutolva vagyok, mert hogy nem lehet úgy együtt dolgozni, hogy, hogy egyébként a csapatot is hallgatod, meg úgy hallgatsz be mást is, meg egy picit mindenki ide máshogy csúszott, úgyhogy kicsit szíven ütött, de aztán elfogadta, hogy ez így jó. Mondtad, hogy foglalkozol a kérdésekkel a kocsmok víz történetével, és a történelmével is volt már kérdés, hogy melyik volt az első kocsma, ahol legelőször. Nem, ilyet nem, 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 nem tettem föl, mert valószínűleg senki nem ismeri. Te tudod? Te tudod? Elfelejtettem, megnéztem annó, hogy melyik volt az, ahol, ha egyáltalán meg lehet nézni, igazából volt egy olyan angol cég, amelyik az egész Egyesült Királyságban csinált egy ilyen gigantikus rendszert, uh-huh. ami 3000 csapat játszott velük a csúcsidőben, és nem értettem, hogy miért maradt abba, és ők is valahogy 14-15 év után hagyták abba a dolgot, és most kezdem érteni, hogy ez miért maradt <gül> abba. a májuk. Hát nem, egy idő után nem is szól, mert, mert egyszerűen nem tudsz gondolkodni. Persze, meg, persze, meg, ha persze. beszélsz bármelyik vendéglátós partneremmel, akkor az szokott lenni az általános vélemény, hogy ezek az emberek nem isznak eleget. Ezek csak limonádéznak, csak teáznak. Tehát hétfő este csináljuk, és gondolkodni jönnek. Megvan. Ha a praktikus tanácsot adnál, hány fős csapatokat érdemes szerinted összeállítani? Szerintem a négy és a hat az, ami tökéletesen működik. A négy, hogyha nagyon jól megvan az összhang, és hat főig tudtok elmenni, hét, nyolcnál már elvész az információ. Minél többen vagytok, annál nehezebb döntést hozni. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon egyértelműen játszik a kvízekben is. Hát most nagyon hát örülök, hogy itt voltál, mert sőt, hát nem is tudom, azon gondolkozom, hogy lehet, hogy föl is tehetnél egy kérdést így a végére, amit aztán majd így feladunk a az olvasóknak, hallgatóknak, hogy válaszolják meg, mert ugye van nekünk erre lehetőségünk technikailag ott az oldalon be is tudják ezt x-elni. Akár. Tudsz... Mi a kedvenc témád? Az enyém? Hát ez nagyon szubjektív. Tehát, hogy... <gül> hát mondj, mondj egy legyen inkább a tiéd, mégiscsak ez a te, te világod. Én pont ezeket a kettes kérdéseket szoktam, az ilyen nyomon követős kérdéseket szoktam szeretni, és... Uh... És azokat meg az Only Connect inspirálja, azt nem tudom, hogy ismeritek ezt az angol műsort. Igazából végtelenül nehéz. Tehát, hogy megnézek egy adást, és két kérdéssel tudom a választ, miután, miután elmondták körülbelül az összes segítséget, ami létezik benne. De ott csinálják ezt, hogy sorba kell rendezni dolgokat. És hát az a baj, a kedvenc kérdés, ami az csak képpen működik, van egy olyan kérdésem, amire a TEDx előadásomat is felépítettem, ez a milyen nemű micimackó, ez mindig, mindig kiakaszt embereket. <gül> nem mondom el ott se, úgyhogy nézzetek utána. A magyarból nem fog kiderülni. Pedig az első könyv első oldalának első fejezetében erről beszélgetnek, hogy milyen nemű micimackó. És Ugye. nagyon modern, mert hogy ő magát milyen neműnek tartja. Az alapján döntjük ezt el. Akkor a Á, másik ilyen klasszikus kérdés ez, hogy melyik a világ legnagyobb gumiabroncsgyártója. Melyik cég gyártja a legtöbb gumiabroncsot a Földön? Darabszám alapján nézik ezt meg, tehát nem piaci kapitalizáció, vagy felhasznált uh-huh. kaucsuk mennyiség, hanem melyik cég gyártja szerintetek a legtöbb gumiabroncsot? Hát akkor föltesszük ezt kérdésnek, mit szólsz hozzá? Jó. És akkor megnézzük, hogy hányan tudjuk a választ. Nagyon érdekel. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a vendégünk Barta Álmos volt a nagy Fotel Quiz otthon bajnokság című könyvének szerzője. A kvízmester, hogy a kvíznájt magyarországi megálmodója és megalkotója. Víg György volt a kérdezőtársam, én Eftud Benedek vagyok, Álmos. Köszönjük, hogy velünk voltál. El is nagyon köszönöm, és mindenkinek további szép napot kívánok. Szép hétvégét mindenkinek. Jó hétvégét. A műsor a béton partnere.